1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Nuevos destrozos en la Ciudad de México por grupos radicales.
3: A partir del próximo lunes, reabren todas las sucursales de los bancos.
2: Pérdidas hasta del 81% por emergencia sanitaria, advierte la Concanaco, Ciudad de México.
3: Difícil impedir el acceso a clientes con síntomas de COVID-19 a restaurantes.
2: Ya están disponibles las boletas de calificaciones del ciclo escolar 2019-2020.
3: Se suspende el examen de colocación para niños de primaria que pasan a secundaria.
2: 9 de la noche en punto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Feliz inicio de semana. Este lunes. Lunes 6. Eh, lunes 8. Ay, Dios mío. <risa> no.
3: Sí, sí, es que ya no sabemos en qué está.
2: ¿Qué es, qué pasa con nosotros? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino El Heraldo Radio 98.5. ¿Qué lluvia? Nos ha caído Samacona.
3: Vaya manera de llover aquí en la capital. Se agradece de alguna manera para limpiar las malas vibras. Hay muchas personas que les gusta que llueva, pero eh, fue acompañada esta lluviecita con unos truenos bastante imponentes, ¿eh? Aquí en el área. Bastante. Valle
2: de México. En algunas zonas granizó tremendo. Sí. Y nos comentaban por ahí que en Indios Verdes está bueno la laguna, todo lo que da.
3: ¿Cómo no cayó en la tarde, caray? Por ahí en esta zona de reforma. No, Así que ¿Cómo? les hubiera caído un. A los buenos ahí.
2: manifestantes que andaban haciendo destrozos. Pues sí, a estos ¿no?
3: tipejos ¿no? que se cubren el rostro y que dicen que van a defender alguna causa. No es cierto, eso no es bueno, cierto. Pues,
2: y andaban muy valientes, ya sabe cómo son, ¿no? Eh, los gandallas, bien valientes entre cinco o seis atacando a los reporteros que estaban haciendo su trabajo que iban de uno dos, ya sabe cómo son
3: los gandallas. Sí, en eh, los medios de comunicación, porque además, pues eh, como siempre, no había ningún elemento de la policía, ¿no? Pues este Sabe Acuérdate que, que era por eso. Que usted sabe que se está evitando el confrontamiento, sí, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto deja de ser libertad de expresión para convertirse en un libertinaje? En fin. Hombre. Pues todo eso y mucho más aquí en este espacio informativo. Qué gusto que nos estén acompañando en este inicio de semana eh, y como todos los días, los invitamos a que nos escriban en redes sociales. ¿Qué opinan de este grupo de llamados anarquistas, no? Que no Así tienen ni idea es. de lo que salen a manifestarse. Ah, pero ¿qué tal estuvieron para robar hoy las joyerías? La tienda Adidas, ahí en el Centro Histórico. No. Dijo, Hombre Este, bueno, en fin, ya, ya ¿qué le digo?
2: Lo que hicieron en, en Paseo de la Reforma Bueno, sí, en esta parte, por ejemplo, de la Alameda Quitaron las bombas Molotov O sea,
3: así ¿Ah, porque... salieron
2: Ya sabían a lo que venían, sí, ¿eh? Sí, claro
3: Ya sabían ¿Tú crees que se iban a manifestar ¡Hombre! a favor o, o defendiendo alguna causa? Claro que no En fin, arroba heraldo de México
2: Arroba brengión bajo pena bello
3: Y arroba zamacona al aire Excelente inicio de semana, 9 con tres so... Comenzamos
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches. Vaya lunes que les ha tocado en las calles, ¿eh? Lunes,
4: de caos, mi querida Brenda, Manuel, excelente noche. No ha parado de llover prácticamente en todo el Valle de México. Tenemos encharcamientos bastante, bastante severos. Ya hay zonas en, en hospitales afectadas, en los alrededores del Hospital Pediátrico de la Villa. Tenemos encharcamientos e inundaciones. Lo mismo sucede en el hospital 20 de noviembre en el Eje 7 Sur, muy cerca de la avenida Coyacán. Encercamientos bastante severos. Y en este momento estamos recorriendo Tlalpan, lo hicimos ya en su cruce con el viaducto. El viaducto, por algunos minutos, únicamente se puede utilizar el carril extrema izquierda, porque prácticamente todos los pasos de nivel están bajo el agua. El, el, el encercamiento más severo lo hemos detectado justo en este cruce, viaducto y en ambos sentidos, habrá que manejar con mucha precaución y estamos checando Tlalpan y prácticamente todos los ejes viales que cruzan esta importante arteria presentan la misma situación, encercamientos severos. En este momento ya hemos llegado al eje 6 sur y está completamente detenido, lo mismo veíamos en el eje 4, incluso el servicio del metrobús se ve afectado por estas inundaciones bastante, bastante severas. Por lo pronto, en el reporte seguimos muy, muy pendientes.
2: Pues con mucho cuidado y mucha precaución. Recuerda, eh, por supuesto, que la gente pierde mucho esta parte de la prudencia y la visibilidad con la lluvia, y ustedes que andan en moto, pues siempre hay que tener mucha precaución.
3: Oye, y mi querido Jerry, este, te tocó andar por ahí hoy en las marchas de estos tipos anarquistas. ¿Cómo te fue? ¿Qué panorama viste por ahí?
4: Sí, sí, sí. Eh, prácticamente vimos a una policía que no quería enfrentamientos, que no quería roce, y por este motivo prácticamente los elementos policíacos se mantuvieron a una o dos calles de distancia de estos jóvenes que marcharon desde el Ángel hasta el Zócalo y luego al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En todo este trayecto, mi querido Manuel Brenda, se estuvieron haciendo eh, bastantes destrozos. Cuando vi veía a los jóvenes, eh, prácticamente lo destrozaban, ingresaban a los e eh, ingresaban a esta tienda deportiva Divas de que se ubica sobre la calle. 5 de mayo para sacar toda la ropa en esta especie sí. de manifestación, entre comillas, para pedir eh, castigo a los elementos policíacos que eh, prácticamente eh, hicieron abuso de autoridad contra la joven eh, que fue golpeada en Polanco el pasado viernes. Eh, esta jovencita que en otros videos también se ve alrededor a los elementos policíacos y de hecho llegaron al búnker de la fiscalía. Y prácticamente destrozaron cuanto vidrio pudieron. Incluso aventaron bombas a Molotov, mi querido Manuel no, Brenda.
2: No. No, hombre, terrible, Manuel, de verdad. Sí, es lamentable. una situación
3: complicadísima. Uh -huh. Pues bueno, pues esperemos que pronto se, se llegue a una investigación ¿no? por parte del gobierno. Porque esto no puede seguir. Ya le agarraron la medida dentro de pocos días.
2: Lo que pasa es que eh, hay, hay una línea muy delgada entre el derecho a manifestarse es pues un derecho fidedigno que tenemos, un, un objetivo, vaya, lo entendemos, sabemos que el abuso no se debe permitir y sabemos a, a raíz de qué hechos se, se puede suscitar esta protesta, pero creo que lo que fue el viernes y lo que fue hoy no tiene absolutamente nada eh, nada que ver con lo que verdaderamente se trata una manifestación, eh, se desvirtúa por completo el objetivo, ¿no?
4: y lo que llama la atención y querida Brenda, Manuel es que ya no veíamos banderas y generalmente en este tipo de situaciones veíamos ¿Qué? banderas cartulinas ahora ¿Qué? prácticamente todos los jóvenes veían no me... un martillo impresionante Uy,
2: es terrible cuídate mucho vamos a estar muy pendientes de la cobertura y estamos en comunicación Gerardo claro que sí excelente noche son las 9 con 6 <risa>
3: Bueno, una vez más, esta tarde en la Ciudad de México volvió a ser el escenario, ya le decíamos, de estos actos vandálicos de los grupos radicales. Vamos a escuchar la crónica de nuestros compañeros reporteros.
5: Decenas de anarquistas comenzaron a congregarse frente al ángel de la independencia. Ahí planearon cuál sería la ruta que tomarían para llegar al Zócalo. Pero desde antes de iniciar esta marcha, las cosas empezaban a poner tensas. Hubo conatos de riña entre los jóvenes y los representantes de medios de comunicación. Minutos antes de las 3 de la tarde salió la marcha. En un principio se tenía contemplado que los manifestantes llegaran al edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde se manifestarían por lo ocurrido con la joven Melanie. Los manifestantes cambiaron su ruta y continuaron por el Paseo de la Reforma hasta Juárez. En su paso destruyeron anuncios publicitarios, puestos de periódicos, realizaron pintas en monumentos, estaciones del metrobús y todo esto sin que alguna autoridad interviniera. Incluso frente a la glorieta de Colón saquearon una cafetería. Sobre Avenida Juárez, las cosas no cambiaron. Los jóvenes lograron tirar el tapeado que protegía el Hemiciclo a Juárez e ingresaron para realizar pintas. Con mazos, bañaron la escultura y montaron una barricada para que los medios de comunicación no lo siguieran. Los enfrentamientos fueron constantes con los camarógrafos y fotógrafos, hubo una serie de jaloneos, pintaron cámaras, lanzaron cohetones, incluso utilizaron polvo de extintor para tratar de alejar a los comunicadores. En la avenida 5 de Mayo los anarquistas realizaron destrozos al por mayor, dañaron las cortinas de distintos negocios, lanzaron piedras a los edificios, incluso entraron a una tienda de ropa deportiva y la saquearon a su gusto. Fueron casi dos horas de destrozos y por fin apareció la policía. Y es que los manifestantes tiraron el tapiado del corredor comercial Madero y cuando intentaban saquear una tienda de conveniencia, la policía se presentó pero no intervino. Solo estuvieron a más de 300 metros. El grupo radical concluyó realizando lo propio en el búnker capitalino.
2: Tremendo lo que hemos vivido este inicio de semana, además cuarentena, ¿eh? Uh -huh. Hay que recordar ah, sí. que a, la, a esta situación hay que sumarle el COVID-19. Uh -huh. Bueno, pues a ver qué tal. Oiga, y por cierto, es lunes, comenzamos la semana con información. Ya sabe cómo son los me amigos de Irreverentes. Eh, ¿Qué vamos a hablar? Bueno, familiares de Soy Robledo, contratados por el IMSS, ¿no? Por cierto, que dio positivo Soy Ro Robledo al COVID. Eh, Día de los Océanos, Lady Pizza. Que, hijo,
3: Oye, a ver, cuéntame hijo,
2: No, no, qué boca de esa mujer, ¿eh? <risa> ¿Qué boca de esa? Yo pensé que.
3: que ¿Sabía, sabía algo? Ya era mucho, ¿no? Yo no. pensé
2: que me sabía algunas malas palabras, pero ella me dijo que no hay fin en esta vida. No.
3: Grosera. Siempre va a llegar eh, alguien más.
2: Al, grosera, creo que falló. Fallo, hay, de verdad le falló. Este. Bueno, ya juzguen ustedes. México entre los países de mayor número de contagios. Eh, queridos meme amigos, el micrófono es suyo.
0: Ya está aquí Meme News. Un
2: espacio en radio que te hace temblar con magnitud 10... ...de diversión e información.
6: Ah, nada mejor que iniciar la semana... ...con la bendición de tener el amor y apoyo incondicional de la familia.
7: ¿Familia? Y... O sea, Gus, ¿la familia qué? Los tiempos del coronavirus son tiempos para ver por uno mismo
6: No, Miguel, te equivocas No, Miguel, te equivocas Ya Yo lo te, había te, dicho te, te, nuestro canosísimo Redentor en alguna de sus desmañaneras otra mentira más. Los tiempos de la COVID-19 son tiempos para reforzar la unidad familiar como siempre. Y si no, pregúntale a Zoe Robledo
7: mentira
6: quien pese a ser funcionario público, no se olvida que es hermano, hijo, padre y madre a la vez y cuya institución que dirige, o sea el IMSS, anda adjudicando contratos a sus familiares porque
7: todo es mejor en familia. No ¡Esas son puras mentiras! O sea, Gus, ¿cómo le vamos a preguntar si ahora está aislado porque dio positivo a COVID? O sea, ¡ubícate! O sea, o sea... ¿Qué es el Día de los océanos? o qué? Así es, Goose. Es el Día de los Océanos. Ah,
6: no, pues para celebrarlo deberíamos comenzar por limpiar el Océano
7: de Irregularidades en la Administración Pública. Nel que flojera. Mejor ayúdame a limpiar el desmadre que hizo la nueva integrante de la Realeza de México, Lady Pizza. Porque no le quisieron vender una en un local del cual no voy a decir el nombre. Porque nos cae una demanda como la que la Lady juró y recontrajuró. Le iba a poner al empleado descarado. Que se atrevió a pedirle amablemente que se pusiera el cubrebocas para poderla atender. Ja, 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 ja. A ver me
6: va a estás diciendo que la señora hizo su berrinche nomás porque le pidieron
7: ponerse cubrebocas? Ding, ding, ding. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, Gus. A este paso México va que vuela a dejar de ser una república pejecrática y convertirse en monarquía. Pronto tendremos más ladies y lords que la mesmesema Inglaterra. Pues corona no nos falta, Miguel.
6: ¿No ves que seguimos en la lista de países con mayor número de contagios? Y espérate a ver cómo se pone ahora que soltaron a toda la raza. Uy, qué miedo. Llego, estoy
2: temblando. Hasta aquí llegó menú. Expandiéndonos como las ocurrencias de Bárbara de Regi A todos los medios de comunicación.
3: Oye, este. Ya viste la por, boquita ¿por de. ¿por qué, no te, ¿Por qué te pones así por una pizza? De Lady
2: Pizza. Híjole. Fíjate que me sorprendió. La verdad me sorprendió muchísimo. Y aparte les decía. Les voy a rafallar sí, aquí. ¿Qué no, le pasa? A, mí,
3: a mí me sorprendió. Yo pensé que ya lo había visto Oye, pero, todo. Oye,
2: pero de veras, si lo que hemos vivido con la pandemia del COVID-19 no ha cambiado algo en nosotros, es que sí estamos bien crazy, ¿eh? No,
3: bueno, pues ahí lo tiene y lo acaba de escuchar. Tremendo. Hay de todo y para todos. La Asociación bien. de Bancos de México, en conjunto con el gobierno de la ciudad, anunció que a partir del próximo miércoles 10 de junio, tome nota, miércoles 10 de junio, todas las sucursales de la capital van a abrir a partir de las 10 de la mañana. Los bancos van a habilitar espacios de sana distancia afuera de las sucursales colocando algunas sillas. Me imagino pues con espacios, ¿no? El presidente que ya vas a comer. No, no, no. Ah. Estoy viendo
2: aquí un paquetito que nos ah, mandaron. Sí.
3: Y de los churros de que abajo. Así es. Bueno, oiga, el presidente de la Asociación de Bancos, Luis Niño de Rivera, exhortó a la población a que hagan uso de los medios digitales en la medida de lo posible, ¿no? Para que realicen sus transacciones bancarias y para ello se va a promover el uso de la plataforma CODI entre las organizaciones que conforman este Consejo, Coordinador Empresarial, Cámaras, Asociaciones, Gremios, Mercados y Tianguis en la Ciudad de México. Y por otra parte, se acordó invitar a empresarios para distribuir de forma voluntaria los pagos de nómina a lo largo del mes y pues no concentrarlos en los 15, eh, lo, perdón, los días 15 y los días 30.
2: Es que estoy justamente abriendo Ay. una Insta story de Noticias México, que al rato les platicamos.
3: Ah, bueno, yo creí que estabas ahí haciendo Insta stories. No. Bueno, pues ya, esto eso es el tema, ¿no? Se va a abrir ya a partir del próximo miércoles los bancos en la capital. Si usted tiene que acudir, hágalo, pero hágalo con las medidas de sanidad posible, las recomendaciones y la sana distancia, ¿no? Ya son las
2: 9.15. Oiga, Nathan Polanski, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México... Señaló que, de acuerdo a un estudio de este organismo empresarial, entre el 23 de marzo y el 8 de junio de 2020, la caída acumulada en las ventas es de 146.210 millones de pesos, cara Esto en la venta, ya le decía aquí en la Ciudad de México... Representa una pérdida del 81.3%. Mm. Es letal esto que le estoy diciendo, ¿eh? Mm -hmm. En comparación con el mismo periodo del año pasado, debido a que, eh, sobre todo a la, a la disminución de la actividad económica causada por la pandemia del COVID-19. Y añadió pues, que se ha perdido cerca de 250 mil plazas de trabajo. ¿Sí? O sea, es crítica la situación, Manuel. El líder empresarial manifestó que ante este panorama, la Canaco aquí en la Ciudad de México mantiene pues comunicación permanente con sus integrantes para encontrar formas alternativas como reintegrar eh, las cadenas de valor. Destacó que las pymes son el principal sustento de la dinámica económica y pues también del empleo del país, por lo que hizo un nuevo exhorto al gobierno de la Ciudad de México para que cuanto antes diseñe un programa de apoyo para las pymes, de lo contrario, un 35% de ellas ya no van a poder levantar sus cortinas después de esta contingencia sanitaria. Estamos hablando de muchos negocios, de muchos empleos de, de, de personas que ahorita no están recibiendo un ingreso y que ya vamos por la onceava semana de confinamiento eh, gente gente que no está recibiendo un ingreso que tiene familias, caray eh, hace un llamado a Claudia Sheinbaum para que diseñe algún problema, algún programa, perdón especial para este problema me pregunto, ¿qué tanto puede avanzar el gobierno en recurso si estamos hablando de tantos millones de pesos? Y le recuerdo la cifra, estamos hablando de una pérdida de 146,200 mil millones de pesos. Es decir, un 81.3% ha perdido en eh, comparación con el año anterior. Son las 9.16.
3: Hay una campaña de mensajes para contrarrestar ahora la confusión de mensajes oficiales acerca del COVID-19, que en estos tiempos está de moda ¿eh? también el tema de la confusión de mensajes, las noticias falsas... Y la desinformación, ¿eh? La desinformación, eh, etcétera, etcétera. Tenemos en la línea telefónica a Rodolfo Medina, el es asesor jurídico de la Asociación Mexicana de Publicidad de Exterior. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches a los dos, Brenda, Manuel. Eh, sí, efectivamente... Hay una, Tenemos una campaña en un, decenas de anuncios espectaculares, son cerca de 100. Ha sido tan buena, les comento, que incluso de varias ciudades nos han pedido el arte, que es una pintura muy interesante, es una pintura original. Pero ahorita la noticia que yo les podría comentar, que es fundamental, es que como todos sabemos han surgido una serie de contradicciones, parecen mensajes cruzados. Por una parte tenemos al gobierno federal, eh, diciéndonos que se acaba el tema de la sana distancia, surge el semáforo rojo, y aquí la jefa de gobierno ha sido muy puntual, ella nos dice aquí todo sigue igual sin embargo la gente es, al estar expuesta eh, ante esta duplicidad de mensajes, lo que nosotros pensamos es que lo que es conveniente es que haya eh, el intento, la intención, el esfuerzo por fijar un mensaje ¿y qué hicimos ahora después de toda la campaña que traemos en Espectaculares? bueno, lo que hicimos fue eh, que una de las empresas afiliadas a la AMPE se dio una cantidad brutal de sus pantallas, de hecho todas sus pantallas que tienen el metro que son 80, y eh, se transmiten mensajes tres veces a, eh, cada hora, hasta un total de 34.568 mensajes diarios. Ustedes podrán decir, Rodolfo, pero eso es un bombardeo. Y sí, efectivamente es lo que buscamos. Que hay un bombardeo en el que la gente sea consciente de que en la ciudad no ha cambiado nada ¿Y por qué lo hacemos? Porque la verdad es que lo que está en riesgo son miles de, de, de vidas Miles de vidas que pueden sufrir consecuencias derivadas de la, del contagio que, al que todos estamos expuestos
2: Definitivamente
8: no y, y bueno, ese es el esfuerzo básicamente, muchísimas gracias por la oportunidad de darlo a conocer eh, sí, estamos nosotros. Hay otras empresas que también están eh, subiendo esta campaña. Uh -huh. Lo que nosotros hicimos, eh, no sé si, si, si me permitan explicar en qué consiste, porque sí es una campaña diferente. A ver, sí, claro. La, la campaña se basa en una pintura, es una pintura original que se llama Ciudad con Miedo. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verla. Es una pintura que creo que capta dramáticamente. Eh, lo que nos ha tocado vivir, el confinamiento en casas, el miedo se percibe en la pintura, pero nosotros jugando con el tema de la pintura, lo que dijimos es, a ver, la pintura se llama ciudad con miedo, pero lo que nos debe mover no es el miedo, no es por miedosos que debemos llevar a cabo acciones sino lo hacemos consciente y razonadamente. Es decir, por eso la campaña se llama No es miedo, es precaución. Claro. Y jugamos a ella con dos razonamientos. Uno es, no es miedo, es precaución. Y el otro es, no es miedo, es ponernos vivos. Básicamente esa es la, la temática, la pintura. Eh, ojalá la puedan ustedes ver. De verdad es impresionante, es impactante. Y, y nosotros hicimos este doble juego, que es además muy a la mexicana, ¿no? Claro. Cuando... Sí. Cuando a veces sentimos miedo por algo, para disfrazarlo, o desviarlo, decimos, o darnos una fuerza interior adicional, decimos espérame, no es miedo, es precaución. Definitivamente. Pero el hecho es no que tomamos acción.
2: Y también saludamos en línea telefónica a Raúl Roldán, presidente de la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, Manuel Brenda.
2: Con mucho Muy gusto. Muy amable. Oye, eh, platícanos, por favor, ¿quién incurre más en esta parte de la desinformación? Eh, ¿Son las empresas? ¿Puede ser el gobierno? ¿Puede ser una dependencia? ¿Puede ser una asociación? Eh, ¿qué, ¿Qué sector de la población también es mucho más vulnerable a compartir la información o qué es fake news, no? También.
9: Pues hoy, como, como siempre, la publicidad exterior tratando de aportar lo más posible para enclarecer a las personas está... ¿Estamos en la línea? Sí, sí. te escuchamos. Sí. Eh, para que la gente entienda esta situación y concientice, eh, el mensaje si fuera muy contundente y muy violento y muy positivo, tal vez no sería tan tan penetrante. Tratamos nosotros de que el mensaje sea empático con la gente, que la gente esté de acuerdo en que esto es algo necesario y que de alguna manera también vean que nosotros pues hacemos nuestro nuestro mayor esfuerzo para apoyar de alguna manera para que todos salgamos adelante de este, de este gran problema.
3: Por supuesto, ¿cuál sería eh, tanto Rodolfo, no?, como Raúl, el mensaje ahora para toda la población mexicana en estos tiempos que pues sin duda está la orden del día, los mensajes falsos, no la desinformación. Ahora sí que hay que tomar todas las previsiones.
8: Mira Manuel, Brenda, si me permiten, y un poquito contestando eh. directamente la pregunta de Brenda. Eh, hay desinformación, pero también lo que vemos es que derivado de la complejidad del tema y también de la politización del tema, no vamos a esconderlo, claro, pareciera, pareciera haber una disonancia entre el mensaje del gobierno federal y entre el mensaje que fija o que le interesa fijar a la jefa de gobierno. La jefa de gobierno, obviamente, como la principal funcionaria de la capital, ella lo que <risa> quiere es hacernos sentir de que, cuidado, la ha cambiado. Claro. No porque a nivel federal eh, hayamos mandado a descansar a Susana a distancia, eso quiere decir que ya podemos relajarnos, salir, descuidarnos, etcétera. Y francamente, Manuel Brenda, lo que creemos es que es muy difícil, para decirlo con toda sinceridad, para la jefa de gobierno fijar ese mensaje. Porque paralelamente tienes una fortaleza comunicacional muy poderosa en el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en el doctor López Gatel. En otros funcionarios de carácter federal Que ellos están haciendo lo suyo claro. Ellos ven, digamos que el bosque completo Ven la película completa Y dicen, bueno, en términos Generales, sí podemos Comenzar a tener actividad, sí podemos En algunos casos salir Entonces, si la gente común y corriente No nosotros que estamos en estos temas todos los días No, la gente común y corriente Escucha al presidente, escucha al doctor López Gatel ¿Mm? Decir eso, pues es Relativamente normal que sientan que se pueden relajar las medidas uh -huh. Etcétera, etcétera ¿no? Y de ahí la uh -huh. necesidad de nosotros Como empresarios De decir, vamos a respaldar a la jefa de gobierno Vamos a respaldar a nuestro gobierno A fijar el mensaje Muy bien. ¿Y qué dice ese mensaje? Muy sencillo No nos relajemos quedémonos en casa lo mayor posible y salgamos solamente cuando sea necesario y a realizar actividades esenciales. Claro. Eso para responder directamente a tu pregunta, Brenda, que claro. creo que quedó por ahí. En sí,
2: el muchísimas gracias.
3: Oye, este, pues Rodolfo, tanto Raúl como Rodolfo, muchísimas gracias por todo lo que nos acaban de explicar. Muchas felicidades por esta campaña y estaremos en comunicación los siguientes días. O a sea, ustedes las
8: gracias y de verdad estamos sí, a la que... orden. El esfuerzo que hacen ustedes, lo celebramos y créanos también de nuestra parte es un esfuerzo y esa vez sí es en beneficio concretamente de la ciudadanía. Raúl, no, no sé si quieres aclarar. Claro.
9: claro.
2: Muy bien.
8: Un abrazo y para Muchas
9: Gracias, muy amables. Muchas
2: gracias.
0: Gracias, amigos del Noticiero Capitalino. Ya es de noche, estamos escuchando noticias, vamos a escuchar una más, pero hay otra buena que nos encanta. ¿Por qué? Porque vamos a conocer ese tapete esterilizador que, bueno, todos debemos tener. ¿Por qué? Porque llegamos de la calle muchos de la familia, de la oficina del consultorio del hospital y hay que limpiarnos bien. Así es que Adri, platícanos. Así es, mi querida Moni, primero que nada les comparto que desde hoy hasta el 14 de junio el semáforo de riesgo permanece en rojo para uh -huh. toda la República Mexicana, por lo que se pide que las personas permanezcan en casa, que no salgan. Claro. Y nosotros les vamos a enviar, por supuesto, si lo piden en este momento el ahorita. tapete esterilizador uh -huh. que se utiliza en hospitales, eliminen el 99% de bacterias, patógenos y principalmente Dios. el COVID-19. Mm, sí, y bueno, pues ya, ya se distribuye en México a precio de costo este uh -huh. tapete. Es muy sencillo de utilizar. Hay que vertir el líquido esterilizador, colocar los pies unos 30 segunditos y el tapete viene con líquido suficiente para dos, dos meses. meses. Pero la promoción que les ofrezco en es este momento ¿Cuál es, ¿Cuál es? A es a que si llaman al uh -huh. 800 230 uh -huh. al pagar con tarjeta bancaria se llevan dos por uno mm -hmm. más un refil de un litro wow. de líquido sanitizante que es precisamente el que viene en el kit del tapete wow. les estamos regalando el refil o claro, el verdadero líquido sanitizante exactamente ¿no? productos exactamente. de calidad hospitalaria y no de uso doméstico que también hace no una gran diferencia sí, paguen sí. con tarjeta bancaria y se llevan dos por uno más un refil de un litro de líquido sanitizante que es el que viene en el kit del tapete mm -hmm. y queremos invitarlos a que nos visiten en hospitalar.mx Moni. claro también porque solo hospitalar distribuye productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Pueden pedirlo a través de esta página y además sí. al 800-230-1000 Es que apréndanse el 800-230-1000 Me encanta cómo lo dices. <risa> Gracias Adri. Gracias. Hasta madre.
10: luego.
3: 9 de la noche, 32 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí. Ya iba a decir en Noticias México, pero no es el de la se
2: va a enojar Orlando como se enoja Manuel, Manuel. Soto.
3: Sí, 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 efectivamente. Bueno, pues hay que entender que ambos, tanto Brenda Peña como un servidor, también estamos en la tarde en Noticias México, que por cierto, pues sí, vamos a aprovechar para invitarlos todos los días a que nos vean en la televisión, en el 10 de su televisión abierta, 151 de Easy, 161 de Sky... El Heraldo Televisión en punto de las 3 de la tarde con el mejor noticiero, por supuesto. Entonces, ahí también los ojos. Échenle ojo. Así que échenle un ojo si usted quiere eh, conocernos, si usted nada más nos escucha y quiere ver nuestros humilde rostros, ahí estaremos para ustedes. Oigan, eh, rápidamente, es momento de ir con Guillermo Ayala uh -huh. Álvarez, él es director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil, de Riesgos y Protección Civil aquí en la capital. Vaya Importante. manera de llover. Claro. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Hola, Manuel, hola, Brena, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo
3: están? Muy bien, pues con el gusto de saludarte, de que nos tomes la llamada. ¿Cuál es el saldo a esta hora de la noche después de esta fuerte lluvia?
11: Pues mira, el saldo es que las primeras mediciones que tenemos es que se acumularon hasta 60 litros a la altura de, de Metro Zapata en la Benito Juárez. Tenemos otras mediciones en Marcos Carrillo de 50, este en La Joya, UNAM de, de 50, Bosque de Tlalpan 50, y que efectivamente son las este, zonas con mayores encharcamientos pero este, donde pegó fuerte el granizo fue a la altura de Ticomán, en la parte alta de Lindavista, porque al chocar las nubes con la Sierra de Guadalupe, impidió que avanzaran más. Y ahí es donde tuvimos concentración de granizo. El granizo, ¿qué hace? Que a la hora de precipitarse, y estar en el asfalto, nos va bloqueando todas las coladeras. ¡Híjole! Entonces, impide el flujo del agua normal, y evidentemente empiezan a crecer los niveles de agua. Es eh, menester decir que sí, sí tenemos afectaciones en esas franjas, en esas zonas. Eh, sobre avenidas insurgentes a la altura de Ticomán, tuvimos en el bajo puente alrededor de 40, 45 centímetros de tirante, lo cual es, es importante y en este momento se están atendiendo a través de SACMEX y del de heroico Cuerpo de Bomberos alrededor de 35 encharcamientos más en la zona de Tlalpan este, que tiene que ver con el cuadrante de periférico hacia San Fernando, en el cuadrante de viaducto Tlalpan que tiene que ver entre la colonia Álamos sí. y la zona de Iztacalco, la zona de, de la Magdalena Contreras, de sí. la Magdalena Michuca, y esta otra zona que les comentaba en un principio, ¿no? Que tiene que ver con Lindavista Norte y con Ticomán. Ahora habrá, habrá un operativo especial, Mández. estamos
2: empezando apenas con la temporada de lluvias y esto se va a poner bien sabroso, ya lo hemos visto. Eh, ¿Hay algún operativo especial eh, a raíz de las lluvias, eh, ¿cuál sería el mensaje para la población? Eh, ya lo decías, el granizo complica las cosas, la basura también, hay que decirlo en la parte de las coladeras, sí. eh, ¿cuál es el plan que se tiene de acción?
11: Mira, este Brenda, tenemos que seguir eh, haciendo una estrategia de, de concientización hacia la ciudadanía para que nos ayuden a mantener las coladeras destapadas, que estén libres de hojarasca, pero también de basura, como bien apuntabas. La basura nos hace mucho daño, sobre todo si ésta se transporta o se traslada con el agua, con las bolsas de plástico. ¿Mm? Una bolsa de, de plástico puede eh, mandar al agua un bajo puente en cuestión de 10 minutos, ¿no?, Caray. por ejemplo. Es peligrosísima. Entonces, pedirle a la ciudadanía dos cosas. Una, que revisen las coladeras fuera de su casa... SACMEX eh, ha hecho toda una estrategia de desasolve previo, ha estado trabajando en muchísimas colonias para, para desasolvar, pero este ante la hojarasca y ante la presencia de basura no rebasa. Sí. no rebasa, entonces sí es sumamente importante esto que les comento, que nos ayude por favor eh, sí. la ciudadanía y que en este momento en donde pueda haber algún encharcamiento, este, no salga si no tiene zapato completo, este, no salgan en chanclas, por favor, porque hemos tenido una tarde demasiado cálida, que rondó entre los 28 y los 26 grados centígrados. Entonces, si uno sale hacia afuera, está húmedo y evidentemente está un poco más fresco y nos podemos resfriar. Claro. Entonces, en de medio del confinamiento hay que tener este tipo de, de, de medidas de prevención de cuidados de no exponernos de más, porque una gripa no, nos puede dar empezar a dar este sintomatología parecida al a COVID, porque ¿Sí? duele la cabeza, porque ya me y demás. Entonces, para evitar eh, tener una crisis adicional, que no está vinculada precisamente con la pandemia, ¿Sí? Hay que evitar este resfriar. ¿no? Muy bien. ¿No? Me parece que ese es el eje de la, de la primera recomendación y máxima recomendación que haríamos en este momento. Sin, Excelente. Duda, ¿no?
3: Sin duda es importantísimo ese llamado. Guillermo, pues eh, muchísimas gracias. Como siempre, eh, ¿alguna red social para que pueda seguir la gente ahí? Eh, toda la información.
11: Sí, en el Twitter eh, de, de siempre, estimado Manuel, que es eh, seguir pc cbmx. Y si nos siguen ahí en el Twitter, nos hacen un gran, gran favor. O en el Facebook, que también es Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, porque ahí estamos subiendo constantemente los boletines uh -huh. y los alertamientos. ¿no? Y Muy subimos bien. hoy las alertas amarillas, naranjas y rojas.
8: Pues te mandamos Muy un abrazo.
3: Te mandamos un abrazo, Guillermo. Gracias por eh, tomarnos la llamada.
11: Es un gusto, como siempre, un abrazo a ambos y un saludo a los Puches, por favor.
3: Gracias. Es Guillermo Ayala, director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 939.
2: Regresamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿cómo siguen las cosas?
12: Muy complicada mi querido uh, Brenda Manuel, excelente noche Acabamos de recorrer ya el eje seis sur Logramos uh, superar el encharcamiento muy severo A la altura de la casa de Tlalpan Hay que manejar con mucha precaución Tenemos reducción prácticamente a dos carriles Una vez que lo logran eh, Se van a topar con otra afectación bastante severa Justo llegando a la avenida Plutarco Elías Calles El agua ya comenzó a ingresar hacia los domicilios de los vecinos y los vecinos para evitar esta situación están prácticamente cerrando los carriles de extrema derecha y los de extrema izquierda así que habrá que tomarlo en cuenta buscar el carril central y manejar eh, de preferencia a baja velocidad para evitar que el agua llegue hasta la casa de los vecinos esto ocurre a la altura de la avenida Plutarco Elías Calles, de hecho la avenida Plutarco Elías Calles ya fue cerrada a partir del eje 6 sur con rumbo al eje 4 los vecinos eh, atravesaron sus vehículos por esta situación con el paso de los vehículos, el agua ingresaba a sus domicilios, así que son los vecinos los que están cerrando la avenida Plutarco Elías Calles con rumbo al eje 4 sur, en este caso hay que buscar la viga como posible alternativa y por lo pronto, el reporte
2: Tremendo, de verdad tremendo y Ojalá que no nos vaya a caer eh, durante la noche más agua. Ojalá que se detenga y nos dé un poco de tregua. <risa> si no, estaremos pendientes.
12: Así es, toquemos madera, mi querida Brenda. Híjole.
2: Bueno, ¿qué día has tenido en las calles, querido Gerardo? Te mandamos un abrazo, ¿eh? Vamos de regreso. Eso, muy bien. Son las 9 con 40. Bueno. Siempre buena onda, Gerardo.
3: sí. Aunque no nos mande abrazos. Súper buena onda. Porque Lorenzana sí nos manda Es buena
2: brazos. ondita, siempre aunque esté dando una noticia, es positivo. Sí, sí.
3: Es... sí. También le tocó su. Con sentido,
2: ¿eh? consentido sentido, Gerard.
3: Ger Gerardo Soltero Galicia. Gerard. Oye, el ciclo escolar 2019-2020. No a ver, ya concluyó el viernes pasado. Así es. Tú lo vives, ¿no? Con bueno. tu pequeña. El viernes pasado en la modalidad de clases a distancia y las boletas de calificaciones ya están disponibles. ¿Qué tal le fue? A ver, ¿qué tal le fue?
2: Mira, mírala tú dime, a ver, mírala.
3: A ver, ¿cómo? Bueno, está mañana está vamos lejos, a ir a investigar. Vamos. <ríe> Híjole. Ya la Secretaría de Educación Pública cuenta con la plataforma digital del Sistema de Información y Gestión Educativa, donde se pueden consultar de manera rápida y segura las calificaciones de alumnos pero de primaria y secundaria. Pero voy, ahorita voy, me ahorita voy, si eso... Hubiera existido en no. tus, en mis tiempos o, yo, o en tus tiempos. Yo era
2: muy de esconder la boleta, ¿eh? Y decía, mi mamá sí. está trabajando y no puede venir.
3: Sí, sí, yo también falsificaba las firmas mm. de mi mamá en algunas yo, de las yo boletas. Yo no tanto,
2: ahí sí me daba miedo porque
3: <ríe> Sí, sí, sí. Bueno. Yo traves... con trabajo
2: puedo hacer la mía, menos la de mi mamá. Entonces... Travesuras
3: sanas, al fin de cuentas. <ríe> Oye, para realizar la consulta se debe tener ya a la mano el CURP del estudiante. Ingresar al sitio www eh, se los vamos a poner en redes porque está algo complicado, la verdad. Sí. www.cijet.cep.gov.mx Le repito, www.cijet.cep.gov.mx el sistema les va a arrojar los datos de grado escolar, el grupo, el turno, entre otros. Si las calificaciones ya están precargadas, se va a desplegar de inmediato este listado que deberán acudir a firmar una vez que termine la emergencia sanitaria. Pero bueno, pues ahí está la boleta de calificaciones, señores y señores. Discúlpenme. Ole pero ya está disponible ahí. Perdón en línea. chicos. Perdón chicos, pero pues, así las cosas ahora, con la sana distancia. Ya
2: veremos si era clase en línea o era película, ¿no? La que estaban sí, viendo sí, cuando sí. estaban El, en la computadora. O videojuego,
3: ¿no? No. El, o bien.
2: videollamada con alguien más.
3: Sí, 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 totalmente. Dijo más. Bueno. 943.
2: Bueno, y para evitar riesgos de contagio de COVID-19 en niños, familias y profesores, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión del examen de colocación para los niños de primaria que pasan a la secundaria. La asignación de la Escuela para Estudiantes de Secundaria de la Ciudad de México para el Ciclo Escolar 2020-2021 se va a realizar por única ocasión bajo los siguientes criterios. Pongan mucha atención si su hijo está en sexto de primaria y estaba esperando usted ya esta luz verde para ir a aplicar un examen y que pudiera estar en algunas de las secundarias de educación pública en la capital. El promedio en el certificado de primaria será el sustituto del resultado del instrumento de diagnóstico para los alumnos de nuevo ingreso. Ojo ahí, ¿eh? Por otro lado, para los criterios de desempate se va a tomar en cuenta que el solicitante tenga un hermano ...inscrito entre el primero y segundo año de secundaria. híjoles es que aquí va a haber muchos problemas. Va a haber muchos problemas. O sea, el sustituto del examen uh -huh. va a ser el promedio con el que egreses de no. la primaria. Yo Ahí lluviera. hay un
3: problema. Yo yo hubiera, pero... Dos.
2: En caso de que haya muchos buenos promedios... ...van a colocar, en lugar del volado, lo que van o cerrar los ojos y agarrar un papel así a ver qué alumno... ...van a ver si tienes o no hermanos en la secundaria. También es se un... va a tomar en cuenta la cerca... ...pues, no sé...
3: O sea como ¿qué, qué, qué pasó, o sea, si tienes o qué... hermanos
2: y un buen promedio en la secundaria que elegiste eres mejor tienes mejor perfil para quedar también se va a tomar en cuenta la cercanía del lugar de la escuela y la cercanía del centro de trabajo del tutor de la persona que está que va a cuidar del pequeño que está en la escuela y se espera que la asignación esté disponible a finales del mes de julio mediante la página de internet GOP.MX diagonal aefcm híjole mire tome sus precauciones, y de verdad yo creo que esto va a ocasionar un conflicto tremendo Total. entre los padres de familia.
3: Total, sobre todo por los criterios que se están tomando en cuenta, ¿no? O sea, la verdad es que es un disparate.
2: Imagínate, Nati, es que, que si vive cerca, pero mucha gente, el, muchos papás elegimos la escuela a nuestros hijos pues claro. porque está cerca del trabajo, sin por duda, ejemplo. Sin
3: duda, sin ¿No? Bueno, pues Hijo ¿qué man. opinas de todo esto? Ahí escríbanos en redes sociales, arroba heraldo de México. arroba
2: abrenguión bajo penabello.
3: y arroba samacona al aire.
2: 9 con 45.
3: <risa>
2: ¿Eh? Ya ves cómo es este...
3: No, es que Orlando, ¿no? Sí, 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 es correcto. Este
2: va a ser Judititas 3. ¿Orlando? <coughs> no. No,
3: Orlando no. Este, eh. ya está el maestro San Germán, R Roberto ¿Cómo? San Germán. ¿Ya? ya? Ya, ya, hay bastante de qué hablar, mi querido Robert, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Manuel, mi querida Brenda, y buenas noches también a la gente que nos sintoniza, pues iniciando semana... Y hay un equipo que ya tiene colores y ya tiene escudo para jugar. Así que el Mazatlán iniciaron bien este lunes. Fue presentado el flamante equipo de la Liga MX, el Mazatlán FC, con sus colores institucionales, que ustedes ya saben, es el morado y el negro. También ya tienen sacaron una campaña Feo, que eh. lo saquearon. Eh, y dice: Estamos decididos a arrebatar todo, arrebatando ese lema es el equipo del puerto más importante de México, bla 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 bla. Oigan, y cuando era se supone que iba a haber una junta de la asamblea y esa junta ni se ha dado. Ya se cambiaron, mm. ya dejaron Morelia, ya están en Mazatlán, ya presentaron uniforme, ya presentaron Órale. colores, ya lanzaron campaña Ya el gobernador está esperando que vaya el América. ¡Urge! O no, o no.
6: Así, ya urge, mira,
3: así se escuchó este lunes, mira. <risa>
13: Ay mamá por Dios, ¿por Dios?
1: ¿Eh?
0: hijo
13: man,
0: qué ganas ah, de andar sí por mero. allá.
13: No, pero mira, sabes qué lo peor todo, que hasta se llevaron la cuenta de monarca con sus seguidores. No inventes, en
3: serio.
2: Otros, no, no, no está. Imagínate, no encendido a la fiesta,
3: les pusieron el y, dedo en la llaga
2: y en Morelia.
3: Oye, no, 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 Bueno, pero,
2: el duelo total, no les dieron ni una semana. No, no, pero, ¿sabes qué no? Pero es todo, uh -huh. que, que la gente de
13: Morelia se fue enterando por los medios. De repente me apareció, pues se van monarcas, nadie sabía, y aparecen en Mazatlán, ya tienen... Les digo que todo lo están haciendo como, como cuando meten las palomitas que te dicen dos minutos, ¿no? todo no hay Express, y nadie, nadie dice nada, porque pues no, no, ¿qué ha pasado? Pues nada, la junta de dueños qué pasó con la asamblea, lo iban a presentar, se supone que los dueños iban a votar para ver si se hacía la mudada ¿A ver ¿Qué es que aquí? Hacen lo que les pegó la regalada gana y ya tenemos al Mazatlán FC, recuerden los colores morado y negro que no eh. se va a hacer arrebatando no, no me late para
2: nada la combinación de colores como si fuera Halloween habiendo tanta gama de colores los más aparte nada tiene que ver el morado y luego con Mazatlán es pura fiesta ver, ¿qué? ¿Qué? correcto señor presidente
3: ¿Qué, qué, ¿Qué colores le hubieras puesto tú mi estimado Roberto
2: yo le hubiera puesto un naranja este um...
7: oye con amarillo, a, como, a, el del Morelia, ¿no? amarillo como el del Morelia Amarillo parece como el
13: de Morelia ya, 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 Brenda, si no ha llevado los colores de monarcas a Mazatlán, de peso, pues ya lo hicieron pues, así. Sí, pues ya se llevaron todo, pues ya ¿no? que estamos en esto, ya que ¿no?
2: Que ya que la cuenta, la... No, bueno, o sea... No. Ah, más, y te, y de, y te dejas
13: la misma M de monarcas que de la M de Mazatlán. De Mazatlán. ¿no? No, no, no,
2: no. No puedo con esto. Qué barbaridad. Ni gastas
13: no. en uniformes.
2: Exacto, ¿no? ¿ya para qué? Me rayé. Sí.
13: O sea... O sea, de verdad es hasta de risa, pero fíjense cómo se maneja el fútbol en México, ¿eh? O sea, sí. todo se supone que tiene una normativa, que iba a llevar de cierta forma, y hoy aparece un equipo, ya los colores, ya el gobernador, el Quirino está, pero feliz de la vida esperando a los equipos, ya se están peleando en las redes sociales contra el León, Se están, peleando, pero por todos los armaron un desastre. Y bueno, pues así es esto. Ya alguien que no le está pasando bien, señores, es el equipo del Toluca, oh, sí. porque no se sé saben ustedes que hoy salieron los resultados, se le hicieron pruebas a 70 integrantes del primer equipo Ay, y del Estado deportivo Toluca y salieron siete personas contagiadas de COVID 19 los resultados fueron positivos, pero son asintomáticos. Mm. Que esos mm. son los problemáticos porque pues pueden estar contigo, ellos no saben que estás enfermo. Claro. Y simplemente empiezan a contagiar a todos los compañeros. Son siete. Hay que recordar que Santos tuvo uf, una cantidad entre 15 jugadores contagiados. Siete en Toluca, dos en León, dicen que hubo uno en Chivas, también en Pumas salió uno, en América según esto dicen que no salió nada, en Cruz Azul tampoco nos han dicho qué ha pasado, pero muchos equipos están, y parece que la Liga MX es la liga que tiene más contagios perdón, a nivel mundial.
3: No bueno, está tremendo, pues, qué tremendo lo del Toluca, y así como el Toluca pues pueden estar expuestos todos los equipos, querido Robert.
13: Sí, desgraciadamente, y ya nada más para finalizar, señores, ¿Sí? una noticia que puede ser medio buena o buena, como usted lo quiera ver, y es que Raúl Jiménez, este jugador que está haciéndola bastante bien en Inglaterra, en el Wolverhampton, pues podía llegar al Real Madrid, y es que ya el francés Zinedine Zidane dio el visto bueno para que llegara Raúl Jiménez a la escuadra merengue. Si escucha bien usted, al Real Madrid en lugar de Lucas Jovic sería el sacrificado así que se está manejando mucho en una publicación española, Don Balón dice que Jiménez podría ser el fichaje
2: del Real Madrid para la próxima temporada. Excelente pues te mandamos un abrazo a la distancia querido Robert. Igualmente que pasen muy buena noche y que tengan buen inicio de semana a todos. Muy buenas noches 9 con 51
14: de la
3: palabra escrita no. a la letra hablada, un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio en la voz de Fernando Martínez Noticiero, Noticiero Capitalino
8: 98.5
3: Fernando Martínez ¿Cómo estás?
14: Queridos, buenas y granizadísimas noches ay, en la Ciudad ay, de México
3: Qué manera de llover, eh
14: y entre 60 y 80 mililitros por hora, una cosa de locos, hay que estar atentos para, en los hospitales COVID de la zona norte, sobre todo el de la Villa, uh -huh. que históricamente tiene problemas de anegaciones, ¿no es cierto? Sí. Hoy quiero quiero hablarles además además de esto que fue, fue severa la, la lluvia en el norte de la ciudad, es eh, la transformación que casi sin querer, casi sin darnos cuenta, está teniendo la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 332 kilómetros de infraestructura ciclista. La intención es tener 600. Se hacen 240 mil viajes diarios en bicicleta. Es la alcaldía de Iztapalapa la, la que más tiene. El fin de semana me dio la tarea de recorrer la nueva infraestructura temporal de insurgentes. Y quiero decirles que es un fenómeno. ...es un fenómeno porque permite la conectividad de diversas partes de la ciudad... ...en donde hay muchísimas oficinas, bancos, etcétera, etcétera... que quiero decir es con esto, que para personas que utilizan por ejemplo el Metrobús de la Línea 1... ...y lo hacen para trasladarse de 2 a 14 estaciones, la bicicleta es su opción... Es opción también, por ejemplo, para los trabajadores de los bancos de la Ciudad de México que hoy signaron un convenio con el gobierno de la ciudad para abrir más tarde las instituciones bancarias y no generar estas horas picos en el transporte público y estas aglomeraciones que, que conllevan.
3: A las 10, ¿no? A las 10 de la mañana.
14: Exactamente, a las 10 de la mañana. En términos, digamos, de movilidad, Estamos hablando de 87 mil, casi 88 mil personas que trabajan en, en el, los bancos y casi 13 mil los que se mueven a las sucursales, los que están trabajando ahorita. Entonces, si tenemos en cuenta eh, el número de sucursales bancarias por donde pasa la infraestructura ciclista, nos vamos a dar cuenta que, que por eso puede ser una excelente opción. Y me atrevo a decir que sería una gran idea que los confinados temporales de insurgentes fueran ya permanentes y que nos acostumbremos a ser un poco más
2: peatones
14: y desde ahí pensar un poco en la movilidad de la, de la ciudad. A propósito de la pandemia, a propósito del claro, COVID.
2: Definitivamente.
3: Maffer, oye, ¿qué tema? Vamos a dejarlo a reflexión en redes sociales, afortunadamente se nos terminó el tiempo, pero es un buen tema porque causó polémica este eh, confinamiento para bicicletas mm. sobre insurgentes, Así pero es. para la reflexión, que nos escriban, y no se pierdan la edición de mañana del Heraldo de México.
14: Por favor, no se la un pierdan y en la semana vamos a tener una exclusiva más en torno a este muy, tema. Oye, ah, pues ah, ya muy estaremos minutos. en
2: contacto contigo para que nos cuentes. La platicamos. abrazo Muy bien.
14: Cuídense mucho. Chao.
2: Buenas noches. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Chau.
1: Nos escuchamos mañana. mañana.
2: Si Dios quiere que yo...
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.